0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti, buona settimana santa. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di Giovanni Battista, colui che indica l'agnello di Dio e oggi, visto che ormai siamo in prossimità della Pasqua, vorrei proprio concentrarmi su Gesù Cristo come agnello, come il nuovo agnello pasquale, come colui che dà il compimento a questa realtà dell'agnello pasquale. Ecco, specialmente in questa situazione nel mondo in cui siamo, abbiamo ascoltato le notizie di quello che è avvenuto a Bruxelles, di quello che sta avvenendo in Europa anche in tante altre parti del mondo. Ecco, dice Gesù Cristo: quando sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre ecco non spaventatevi, non temete, alzate il vostro capo perché la vostra liberazione è vicina, ecco leviamo veramente oggi il nostro capo, fissiamo i nostri occhi a questo agnello che è Gesù Cristo, il nuovo agnello che è la risposta a tutti i problemi, a tutte le sofferenze del mondo, Ecco, come ho detto, siamo nella settimana santa e ci accingiamo a celebrare il triduo santo, il triduo pasquale e la veglia pasquale, che per noi cristiani è la notte delle notti, per i padri della Chiesa e anche per noi è il centro della nostra salvezza, il mistero pasquale di Cristo, la notte della nostra salvezza, la Pasqua della nostra salvezza. E proprio come preparazione alla Pasqua è necessario entrare profondamente in questa notte pasquale che già aveva un significato eh, pregnante per il il popolo ebraico, ancora oggi lo ha, questa notte pasquale alla quale Gesù Cristo ha dato il suo definitivo compimento, ecco nell'Antico Testamento Dio sempre, o spesso, si rivela nella notte, nella notte, ecco anche Gesù Cristo varie volte nella sua vita si rivela nella notte, finché ecco, arriverà questa notte, la notte pasquale che noi ricordiamo ogni giorno nella Santa Eucaristia, nella notte in cui veniva tradito e gli prese il pane e si rivela come l'agnello che si dona totalmente per noi, per la salvezza del mondo, colui, l'agnello che prende i peccati del mondo, ecco, Giovanni il Battista quando indica eh, in Gesù Cristo l'agnello di Dio ecco, dice questo, ecco, dice ecco l'agnello di Dio, che eh, toglie il peccato del mondo, ma la parola greca, questo participio airon, si può tradurre sia con colui che toglie il peccato del mondo, ma anche colui che porta il peccato del mondo. Ecco, Gesù Cristo è questo agnello, non solo che ha eliminato il peccato, l'ingiustizia, ma che l'ha eliminata assumendola, prendendola su di sé, lui, l'agnello innocente. Ecco, la notte è fondamentale per eh, capire eh, la Pasqua, anche nella Agadà di Pasqua, cioè nel rituale, nel Seder Pasquale, Seder vuol dire ordine, cioè il rituale che gli ebrei ancora oggi fanno, eh, la notte ha una, un'importanza fondamentale, tanto che ogni ebreo, dice la Agadà di Pasqua, questo rituale eh, della Pasqua ebraica, si deve attardare, cioè deve vegliare, e questo lo dice già la Scrittura, in Esodo 12, dice: Questa sarà una notte di veglia. Sarà una notte eh, di veglia per tutto il popolo e anche diciamo, questa notte è ricordata in questo seder pasquale, in questo punto rituale. Per esempio c'è un canto bellissimo oh, in ebraico che dice Manishtannah alailah hazze mikol halleilot. Che cosa c'è di diverso questa notte in, rispetto a tutte le altre notti? Ecco, cosa c'è di differente in questa notte da tutte le altre notti? Ecco perché la notte di Pasqua è assolutamente anche il centro eh, della fede ebraica e per noi questo vale ancora di più, ecco perché la notte in cui Cristo ha vissuto la sua Pasqua, il suo passaggio da questo mondo al Padre, ecco è stata veramente la notte diversa da tutte le altre notti. Per entrare eh, nel, appunto nella profondità proprio di questa notte di Pasqua vorrei rifarmi a un testo della letteratura targumica che è molto famoso, si il, è stato chiamato il poema delle quattro notti, io diciamo ho studiato, i miei studi sono proprio su questa letteratura targumica, sul targum, che cos'è il targum? Il targum è, è una letteratura ebraica in aramaico, è la versione sinagogale delle scritture, cioè era praticamente una una versione della scrittura in cui si aggiungevano delle parafrasi cioè si traduceva la lettura della Torah o o anche degli altri testi della scrittura in ebraico si traduceva per il popolo in aramaico però siccome non si poteva tradurre letteralmente la scrittura si inserivano dei midrashim cioè dei racconti o delle spiegazioni alcune volte anche omiletiche al popolo per destare l'attenzione del popolo e anche per dare un'interpretazione della scrittura, sono molto ricche, alcune di queste tradizioni che sono presenti nel Targum sono molto antiche e risalgono al tempo di Gesù Cristo, come per esempio è stato dimostrato da un grande studioso che si chiama Ledeo, per quanto riguarda proprio questo poema delle quattro notti, che ci aiuta a capire l'ambiente spirituale, in cui Gesù Cristo ha celebrato la sua Pasqua, ha celebrato l'ultima cena nel Cenacolo e si è preparato a eh, entrare appunto nel mistero pasquale, nella sua passione, nella sua croce e poi nella risurrezione al terzo giorno. Ecco allora questo poema delle quattro notti ci dà veramente l'ambiente spirituale ci fa capire come al tempo di Gesù si viveva questa notte di Pasqua, ci sono vari testi, io ne posso scegliere solo uno per motivi di tempo, così cerchiamo di capire come la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù Cristo, San Giuseppe, la Santa Vergine Maria, e poi Gesù, ragazzo, e poi con i suoi discepoli, ha vissuto questa Pasqua fino al definitivo compimento. Quindi praticamente dicevo che questo testo, il poema delle quattro notti, che è un testo ebraico in aramaico, ci dà l'ambiente spirituale che, come un albero, si predisponeva a ricevere il compimento di Cristo, che proprio si innesta in questo albero. Ecco, vorrei subito leggere il testo. Il testo è un commento a Esodo 12,42. Esodo 12,42 dice... Eh, notte di veglia fu questa per il Signore per farli uscire dal paese d'Egitto questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti di generazione in generazione e il Targum subito dopo questo versetto aggiunge questo poema che vi invito ad ascoltare perché è interessantissimo Una, una grande preparazione anche per noi alla Pasqua anche cristiana come sentirete ora Dice così questo testo ebraico in aramaico dal Targum Neofiti, e cito, «Questa è la notte predestinata e preparata per la liberazione nel nome del Signore, per l'uscita dei figli di Israele liberati dalla terra d'Egitto. Quattro notti sono state iscritte nel libro dei memoriali. La prima notte fu quella in cui il Signore si rivelò sul mondo per crearlo». Il mondo era deserto e vuoto, e le tenebre ricoprivano la superficie dell'abisso. La parola di Dio era luce e illuminava, e la chiamò notte prima, prima notte. Ecco, la prima notte è quella della creazione. Diceva questo testo che quattro notti sono scritte nel libro dei Memoriali. Questa parola memoriale, che in ebraico si dice ziccaron, è fondamentale per capire la Pasqua ebraica e per capire la Pasqua cristiana. Infatti noi in ogni Eucaristia diciamo le parole di Cristo, il, 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 il sacerdote, il presbitero ripete le parole dell'istituzione, alla fine le parole di Cristo e
1: alla,
0: alla fine si conclude dicendo fate questo in memoria di me, letteralmente come mio memoriale, come Ziccaron. La Pasqua è un memoriale, in che senso è un memoriale? Non è solo un ricordo, ma quel ricordo si fa attuale, cioè quell'evento si fa attuale e si ripete di nuovo, di nuovo, per chi celebra la Pasqua ebraica e poi, tanto più per noi, ecco che abbiamo il definitivo compimento, la novità in Gesù Cristo. Quindi la prima notte è quella della creazione, che è come un memoriale, quindi la, la, la nostra Pasqua è la nuova creazione, è il momento in cui Dio dalla notte, ecco la notte dal caos, eh, ecco fa, eh, parla e, e, e la luce è, ecco e appare la luce, la luce eh, di Dio Grazie alla parola di Dio tutto si illumina. E continuo a citare la seconda notte. La seconda notte fu quando il Signore si rivelò ad Abramo all'età di cento anni e a Sara sua moglie che aveva novant'anni, perché si compisse ciò che dice la scrittura. Forse che Abramo all'età di cento anni potrà generare e Sara sua moglie all'età di novant'anni concepire, e Isacco aveva trentasette anni quando fu offerto sull'altare, I cieli discesero e si abbassarono, e Isacco vide la perfezione, e i suoi occhi rimasero abbagliati per le loro perfezioni, e la chiamò seconda notte. La seconda notte è la notte della fede, la notte in cui Abramo è andato sul monte Moria a sacrificare suo figlio Isacco, torneremo su questa seconda notte. La terza notte... Continuo a citare, fu quando il Signore si rivelò contro gli egiziani nel mezzo della notte. La sua mano uccideva i primogeniti degli egiziani e la sua destra proteggeva i primogeniti di Israele per compiere la parola della scrittura, mio figlio primogenito è Israele, e la chiamò terza notte. La terza notte è quella appunto della liberazione della Pasqua, dell'esodo, della liberazione degli israeliti dalla schiavitù, dall'angoscia dell'Egitto. E la quarta notte, ecco ascoltiamo la quarta notte, cito, la quarta notte sarà quando il mondo, giunto alla sua fine, sarà dissolto, i giochi di ferro saranno spezzati e le generazioni delle impietà annientati. E Mosè uscirà dal deserto, e uno camminerà in testa al gregge e l'altro sulla sommità di una nube, e la sua parola avanzerà tra i due e procederanno insieme. Ecco questa quarta notte è la, quart- è la notte della rivelazione definitiva, della liberazione del nuovo Esodo che è la notte del Messia, questo è chiarissimo anche in altri testi, l'ultima notte, la quarta notte, la notte in cui si rivela il Messia. Bene, io mi vorrei ora soffermare sulla seconda notte, cioè la notte della fede, la notte del sacrificio di Isacco, Abramo che porta al sacrificio Isacco, che viene chiamata la legatura di Isacco, perché nella tradizione ebraica Isacco non solo viene legato, ma anche dice al padre legami forte, non sia che per paura io resista, che, che recalcitri, che dia e non sia valido il tuo sacrificio, dice a, a suo padre. E viene chiamata nella tradizione ebraica la Akedah, la, ricordatevi questo termine, la Akedah di Isacco, cioè hachedà vuol dire la legatura di Isacco. Ecco, cosa voglio dire? Perché ora già entriamo nel tema della Pasqua, della Pasqua di Gesù Cristo, ora capirete. Secondo la tradizione ebraica, secondo questo testo che abbiamo letto e altri testi, Isacco non è offerto in maniera passiva dal padre Abramo, ma egli stesso si offre liberamente alla passione e invita suo padre, nel testo del Targum lo chiama Abba nel testo ebraico di Genesi 22 lo lo chiama Avi, padre mio ma nel testo in aramaico appunto nel testo targumico del Targum lo chiama Abba a suo padre Abramo, ecco lui si offre liberamente la passione chiamando Abramo Abba eh, che lo lega per il sacrificio cioè Isacco si offre liberamente alla sua passione si lascia legare per il sacrificio, questa legatura appunto si chiama in ebraico Akedah, ora nella Bibbia, il Monte Moria, cioè il luogo in cui Isacco doveva essere sacrificato, è il luogo del Tempio di Gerusalemme. E alcune tradizioni antiche collocano proprio il sacrificio di Isacco nel tempo in cui gli Ebrei celebrano la Pasqua, cioè il 14 di Nissan. Quindi, traiamo le conclusioni fino adesso. Nella tradizione ebraica antica, cioè nella tradizione ai tempi di Gesù, Isacco si offre in sacrificio, abbandonandosi al padre Abramo, ecco questo non c'è nella scrittura, nella scrittura si dice solo che Isacco chiede al padre, mentre camminavano verso il Monte Moria, padre mio, eh, io vedo eh, la legna per l'olocausto, vedo tutto, il coltello, ma, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Ecco, però non si dice che Isacco sia offerto, a essere legato, a essere sacrificato. Mentre nella tradizione ebraica, appunto in questi racconti popolari, anche nella sinagoga, anche nelle famiglie, Gesù ha ascoltato questo racconto fin da quando era bambino nella sua famiglia, ecco, Isacco si è offerto in sacrificio, abbandonandosi al padre dove a Gerusalemme, quando la notte di Pasqua. Ecco, Isacco è stato legato a Gerusalemme la notte di Pasqua offrendosi, donandosi, attenzione ora, anche l'agnello pasquale veniva legato nel Tempio e questo è un dettaglio molto importante, pensate che ancora oggi i samaritani sacrificano l'agnello, cosa che gli ebrei non fanno più, sul monte Garizim e ancora legano l'agnello e pensate che lo legano a forma di croce è una cosa molto interessante, sembra che l'agnello pasquale ai tempi di Gesù veniva legato e ecco veniva, le, le sue zampe venivano stese, veniva legato in forma di croce e ogni ebreo, era l'unico giorno in cui eh, non era il sacerdote che faceva il sacrificio, in tutti gli altri giorni doveva essere un sacerdote che immolava la vittima sacrificale, mentre in questo giorno di Pasqua ogni ebreo per famiglie, e quindi il capo famiglia, era come un sacerdote, perché doveva lui sacrificare l'agnello legandolo, e attenzione, questo agnello eh, non doveva resistere al momento del sacrificio, cioè doveva essere un agnello mite, mansueto, anche Gesù ha fatto questo rito, Eh, sicuramente è andato con Giuseppe, sappiamo per la festa di Pasqua, ha visto come venivano sacrificati questi agnelli mansueti che venivano legati, si è identificato, con questi agnelli, non sappiamo se nella sua vita anche ecco, ha avuto eh, diciamo, ma sicuramente ha avuto, anche se non aveva una coscienza chiara, che dopo doveva lui essere questo agnello, ma tutto questo è stato per lui una preparazione, lui doveva eh, essere chiamato a, a, a diventare come questo agnello mite, anzi era questo agnello mite mansueto. Ora, secondo la tradizione ebraica antica, come abbiamo sentito anche nel Targum, questo ce lo dice anche uno storico del tempo di Gesù, che si chiama Giuseppe Flavio, Isacco al momento del sacrificio non era un bambino indifeso, ma era un giovane o un adulto, Giuseppe Flavio ci dice che Isacco aveva 25 anni, il Targum ci dice 37 anni, non è tanto importante l'età, ma la cosa fondamentale è che non era un bambino che non sapeva quello che faceva così, ma era un, un giovane, un ragazzo, un adulto. Ecco, il Targum ci dice anche, in Genesi 22, che Abramo e Isacco erano degli unici, dice, ecco, eh, perché la loro fede era unica, dice, venite e vedete la fede sulla terra, dice il Targum, venite e vedete gli unici nel mondo, la loro fede, e ci dice il Targum che si dirigevano al monte Moria, cioè il monte del Tempio, con cuore perfetto, ecco, ehm, per dire perfetto l'aramaico usa una radice che è la radice Shalam che è la stessa radice di Shalom questa radice in ebraico, anche in aramaico significa essere perfetto essere integro e anche in, in aramaico significa essere senza macchia, immacolato cioè le vittime sacrificali devono essere immacolate senza macchia, attenzione il carattere immacolato delle vittime sacrificali, anche degli agnelli, non era dovuto solo a loro essere senza una macchia fisica, no? sappiamo che le, 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 le vittime sacrificali al Tempio, gli animali che venivano sacrificati dovevano essere senza difetti, perché non si, non si poteva offrire un animale di scarto, ma si offriva il meglio, quindi dovevano essere senza macchia fisica, ma Il carattere immacolato non era solo dovuto al loro essere senza macchia fisica, ma al fatto, attenzione, che non opponevano resistenza al sacrificio. Per questo si sacrificavano gli agnelli, perché un agnello normalmente va al al macello muto, senza aprire la sua bocca, per questo non si sacrificano i maiali che come sappiamo, ecco, fanno un fracasso enorme quando capiscono che stanno per essere uccisi. Oltretutto sappiamo che nella Pasqua gli, gli agnelli dovevano esce, essere ben scelti, ecco quattro giorni prima della Pasqua si sceglieva l'agnello del sacrificio, attenzione che nel Vangelo quattro giorni prima della Pasqua si decide la morte di Gesù, viene scelto il vero agnello, Gesù compie questa figura Dell'agnello pasquale. Ecco, quattro giorni prima si doveva scegliere bene il 10 di Nissan, l'agnello, e veniva scelto tra i più mansueti. Pensate che questi agnelli dovevano essere eh, figli di agnelle particolarmente mansuete proprio perché, ecco, eh, più non resistevano al sacrificio e più erano perfetti, immacolati. Questo è molto interessante. Questo dico tra parentesi: il fatto che Gesù è immacolato e che la Sua Santa Madre è immacolata non significa solo che erano senza peccato, certamente, questo è il primo significato, erano senza peccato, ma non solo in senso passivo, senza peccato, no? perché anche un, una sedia, un oggetto inanimato è senza peccato, ma è molto di più. Significa, ecco, senza macchia, significa no, no, una non resistenza al male, che non, si, non opponevano resistenza. Cioè che donavano se stessi, che si arrendevano, che erano miti, mansueti, ecco questo anche è per approfondire il significato per esempio di Maria Immacolata, che si è abbandonata alla volontà di Dio, non solo era senza peccato certamente, era senza senza macchia, senza peccato, ma anche ecco si è abbandonata, si è abbandonata, per la grazia di Dio certamente. Ecco allora Questa tradizione della libera offerta di sacco e del suo non resistere al male abbandonandosi al padre, attenzione, non è solo ebraica, ma è anche una tradizione cristiana, dopo eh, vorrei trarre le conseguenze per la nostra vita di tutto questo, eh perché anche questo ha un un aspetto catechetico per noi oggi, però ora bisogna avere pazienza perché prima voglio mettere un momento i fondamenti ma qui ora voglio sottolineare che questa tradizione non è solo ebraica ma anche cristiana do solo due esempi di padri antichi eh, molto antichi come Clemente Romano Clemente Romano dice così conoscendo il futuro Isacco con fede si fece condurre volontario al sacrificio, cioè Clemente Romano rispetto al testo della scrittura che non lo dice chiaramente, ecco, riprende questa tradizione ebraica e poi la applica a Cristo dicendo che Isacco con fede si fece condurre liberamente al sacrificio volontario e questo si trova anche nell'omelia pasquale, nell'omelia pasquale più, tra le più antiche che è l'omelia pasquale di Melitone da Sardi, che è un grande padre della Chiesa, è una delle omelie più belle in assoluto, se volete prepararvi alla Pasqua, leggete l'Omelia Pasquale di Melitone da Sardi, che dice così, vi leggo solo un piccolo brano, Egli, cioè Gesù Cristo, è la Pasqua della nostra salvezza, fra tanti uomini soffrì tanti dolori, in Abele fu assassinato, in Isacco legato, in Giacobbe esiliato, in Giuseppe venduto, in Mosè abbandonato, nell'agnello immolato, in, David, in Davide circondato da fiere, nei profeti disprezzato. Si incarnò in una vergine, fu messo in croce, fu sepolto sotto terra, risuscitò dai morti e fu elevato nel più alto dei cieli. È lui l'agnello muto, l'agnello sgozzato, il figlio di Maria, agnella senza macchia. Fu tolto dal branco, condotto a morte, a sera immolato e di notte sepolto. Non fu annientato sulla croce, non fu corrotto sottoterra, risuscitò dai morti e portò l'uomo dal profondo della terra nel più alto dei cieli. Ecco, Melitone da Sardi dice che Cristo fu legato in Isacco, ecco, sottolinea la legatura, la hachedà di Isacco e dice che tutto questo si è compiuto in Gesù Cristo. E inoltre afferma anche questo grande padre della Chiesa che Gesù Cristo è l'agnello muto, l'agnello pasquale, figlio di Maria, agnella senza macchia, agnello immacolato, figlia di questa agnella mansueta senza macchia, che è la Santa Vergine Maria. Dopo questo vorrei fare ora una breve pausa musicale, dopo continuerò e trarrò anche le conseguenze per noi perché questo ci possa servire anche come, se è possibile, come una preparazione alla Santa Notte di Pasqua. Ascoltiamo un breve intervallo musicale.
2: Il Signore ha pietà del suo popolo
0: Bene, nella prima parte della trasmissione abbiamo visto come Isacco si offre liberamente al sacrificio la notte di Pasqua nella, ehm, a Gerusalemme, ecco, secondo la tradizione targumica, la tradizione ebraica ai tempi di Gesù, e ma anche nel Targum Isacco è paragonato a un agnello, ci sono vari testi, in particolare un testo del Targum al alle, Levitico. Dice che l'agnello fu scelto come vittima sacrificale proprio per ricordare il merito dell'uomo unico, nel, già nella Bibbia Isacco è chiamato eh, l'uomo unico, Yahid, cioè, e poi questo è ripreso nel Nuovo Testamento perché Cristo è il figlio unico, l'unigenito, la, trad- la traduzione dell'ebraico Yahid unico in greco è appunto monogenes, cioè unigenito, qua si vede anche un'altra Chiara, eh, diciamo, somiglianza tra Isacco e Gesù Cristo. Allora, questo vuol dire che quando un ebreo sacrificava l'agnello, spontaneamente pensava a Isacco, specialmente la notte di Pasqua. Perché? Perché Isacco, così come l'agnello, è stato legato, veniva legato, è stato legato la notte di Pasqua a Gerusalemme ed era mansueto. Cioè, ciò che caratterizza Isacco e l'agnello è questa mansuetudine nell'offrirsi, nel non recalcitrare mentre venivano offerti. Ecco, allora, nella tradizione ebraica, la chedà di Isacco è fondamentale, cioè la legatura di Isacco è fondamentale, tanto che diventa proprio un memoriale, uno ziccaron. Pensate che nel Targum, eh, Abramo dice a Dio, quando i tuoi figli saranno nell'ora dell'angoscia, tu Dio ricordati, di questo giorno, ricordati della hachedà di sacco, della sua legatura, cioè del fatto che io con fede l'ho sacrificato e lui con fede si è offerto liberamente, ricordati della di sacco e salva i tuoi figli, per il merito della di sacco, per il merito della sua legatura, guardate che questo è meraviglioso perché dopo in Cristo tutto questo ha un compimento, cioè Abramo dice a Dio, di ricordarsi, quindi fa un memoriale, uno ziccaron, un memoriale di questa libera offerta di sacco perché Dio si ricordi e perdoni il suo popolo, quindi la che dà di sacco ha un valore espiatorio davanti a Dio. Ecco, poi ci sono altri testi dove addirittura nel Targum Neofiti, al libro della Genesi al capitolo 22, Abramo stesso chiama Isacco l'agnello dell'olocausto. E qui in questo testo, nel Targuma Genesi 22, Isacco dice a suo padre, Abba, usa questa parola Abba, cioè papà, legami forte, non sia che io recalcitri e il tuo sacrificio sia vano, e non sia valido il tuo sacrificio. E come abbiamo detto, lo sottolineo di nuovo, questo sacrificio avviene a Gerusalemme, nel Tempio, il 14 di Nisan, nella Pasqua. E ora possiamo capire eh, Gesù Cristo che nel getsemani o meglio, possiamo approfondire questo evento profondissimo di Gesù Cristo che nel getsemani nella sua agonia, nell'ora dell'angoscia, proprio davanti al Tempio, chi è stato a Gerusalemme sa che l'orto del, Ge- de- de- del getsemani è proprio davanti alla porta, de- che è cosiddetta la porta del Messia, ancora gli ebrei aspettano che il Messia quando ritornerà dovrà entrare per questa porta che oggi è, potremmo dire, misticamente chiusa, che, eh, diciamo, per mezzo della quale si accede al Tempio, ecco, Gesù, nel Getsemani davanti al Tempio, proprio prima della sua Pasqua, il Giovedì Santo, prega dicendo, Abba, Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà, come un agnello, come Isacco, ecco, si abbandona, dice al Padre, Abba, legami forte, fa che io non resista ecco perché è una missione dare la salvezza, dare la sua vita per la nostra salvezza ecco perché eh, c'è un grande legame tra Gesù tra, tra Isacco tra Gesù, Isacco e l'agnello pasquale e non a caso il Vangelo di Giovanni sottolinea che quando Gesù viene arrestato nel Getsemani, viene legato Gesù è condotto, lo sottolinea varie volte Vang- Giovanni Ecco, si sottolinea nel quarto Vangelo che Gesù viene legato e condotto legato fino poi al processo davanti a Caifa, eccetera. Allora, vedete che ogni ebreo sa che nella Pasqua a Gerusalemme si sacrifica l'agnello che si legava, e allora questa legatura di sacco è proprio il primo sacrificio pasquale, quindi c'è un legame tra la legatura di sacco, la legatura dell'agnello e l'offerta del Messia, di Gesù Cristo, della sua vita. Abbiamo già detto che l'agnello pasquale doveva essere tamim in ebraico, o shalem in, o shalam in, in aramaico, cioè senza macchia, immacolato. Doveva essere particolarmente mansueto. L'agnello pasquale doveva nascere da agnelle particolarmente mansuete. Ecco, ma c'è un'altra, un'ultima relazione interessante. Anche il servo del Signore, quello che diciamo il servo di Yahweh, il servo sofferente di Isaia 53, il servo del Signore, è paragonato all'agnello. In questo testo veramente incredibile, impressionante, che è proprio una descrizione di Gesù Cristo, si dice «Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca» cosa che infatti Gesù Cristo farà, non aprirà la sua bocca davanti ai suoi persecutori, davanti ai suoi torturatori, anche davanti a Erode, quando Erode vuole vedere un segno da lui si dice che Gesù non gli rivolse neppure una parola, come un agnello mite, mansueto. Ecco, anche il servo di Isaia 53, il servo di Yahweh, il servo del Signore, è paragonato all'agnello che non apre la sua bocca, quindi vedete c'è un legame tra Isacco, l'agnello pasquale e il servo sofferente, tutto questo ha costituito una preparazione per Gesù Cristo che è venuto a compiere queste figure dell'Antico Testamento e c'è anche un legame tra l'agnello pasquale e il giusto, di nuovo nel Salmo 34 si dice che al giusto non sarà spezzato alcun osso, e questo si dice anche in Esodo 12 dell'agnello pasquale, e si dice anche ovviamente di Gesù Cristo dopo la sua morte, Giovanni, il testimone oculare, eh, ecco, dice che eh, non gli fu spezzato alcun osso a Gesù Cristo sulla croce, ecco, dopo la sua morte, <ride> ecco, proprio si dice che eh, il costato di Gesù Cristo viene trafitto dalla lancia, Subito ne uscì sangue ed acqua, chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. Gesù Cristo sulla croce è il vero Agnello Pasquale, infatti nel Vangelo di Giovanni è sacrificato nel momento in cui al Tempio si sacrificavano gli Agnelli. Questo è qualcosa di impressionante. E continua eh, il Vangelo di Giovanni dicendo un altro passo della scrittura dice ancora volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ecco anche noi volgiamo lo sguardo alla mansuetudine di Cristo, a questo agnello a cui non è stato spezzato alcun osso, a questo servo sofferente, muto, che si è totalmente abbandonato alla volontà del Padre per noi. Ecco, per concludere quindi già nel primo secolo d.C., al tempo di Gesù, Isacco è presentato come, potremmo dire, come un martire, cioè, questo non è chiaro nella scrittura, ma è chiaro nella tradizione ebraica antica, cioè si è offerto liberamente, proprio come un agnello pasquale, a Gerusalemme la notte di Pasqua, dicendo al padre, Abba, legami forte, ecco, e questo ha anche, come ho detto, un legame con il servo sofferente, con il giusto, tutto questo si è adempiuto nel Messia, in Gesù Cristo, nostro Signore, ecco eh, Giovanni Battista, come ho detto all'inizio, indica in Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, qui c'è una cosa interessante che dobbiamo conoscere per capire, perché Gesù sapeva certamente l'ebraico, probabilmente conosceva il greco, sicuramente conosceva l'aramaico, in aramaico c'è una parola importante che è che significa agnello, agnello si dice taglià, ma questa parola agnello significa anche bambino, giovane e anche servo. Impressionante, cioè la stessa parola taglià era usata per indicare l'agnello, ma anche un bambino, ma anche un servo. E tutto questo, ecco, anche linguisticamente Gesù Cristo è stato preparato a comprendere questo perché doveva essere lui questo agnello, questo per così dire e bambino, diciamo questo giovane come Isacco che si offre alla passione e anche questo servo del Signore doveva compiere il servo di Yahweh descritto dal profeta Isaia Gesù Cristo è quindi il nuovo Isacco, è il figlio unico è legato, chiama Dio Abba, si offre per essere esaminato, processato e ucciso Nel Vangelo di Giovanni questo è chiaro, nessuno toglie la vita a Gesù Cristo, ma è lui che la dona, per questo molte volte nel Vangelo c'è scritto che quando tentano di uccidere Gesù, lui scappa, non per vigliaccheria, ma perché non è raggiunta la sua ora, perché nel Vangelo di Giovanni c'è un'ora in cui Gesù stesso si offre, nessuno gli toglie la vita, ma lui la offre liberamente ecco lui veramente è stato esaminato processato e ucciso come il servo sofferente e come un agnello pasquale qui c'è anche un altro elemento fondamentale per noi che è il sangue nella tradizione ebraica anche se Isacco sappiamo che nella Bibbia non è stato, diciamo, eh, non è stato neanche toccato dal coltello di Abramo ma si rimarca l'importanza del sangue di Isacco cioè questo sangue di sacco diventa un elemento simbolico, cioè l'offerta di sacco è molto preziosa, questo sangue di sacco è prezioso, ha il potere di salvare gli israeliti e così anche sapete il sangue dell'agnello pasquale, perché in Esodo 12 c'è tutta la descrizione del sacrificio dell'agnello e gli stipiti delle porte dovevano essere aspersi dal sangue affinché quando Dio passasse, Pasqua significa passaggio, ecco lasciasse e intatte o non toccasse le case degli israeliti, cioè il sangue dell'agnello pasquale ha salvato gli israeliti, ecco noi sappiamo che tutto questo si compie in Gesù Cristo, questa realtà del sangue dell'agnello e del sangue di Sacco, il sangue di Gesù Cristo prezioso e c'è un dettaglio nel Vangelo di Giovanni, quando ecco. Mh, il soldato mette nell'asta una spugna e gli dà l'aceto, ecco, nelle nostre lingue in italiano, molte delle nostre lingue viene tradotto semplicemente asta, in realtà quella parola in greco è l'issopo, e questo è un altro modo con cui l'Evangelista, nel Vangelo di Giovanni, sottolinea che Gesù è il nuovo agnello pasquale, cioè perché l'issopo serviva ad aspergere il sangue, anche il sangue dell'agnello, per cui ecco, Gesù è il nuovo agnello pasquale, questo è chiarissimo nel Vangelo di Giovanni, il suo sangue ecco, è prezioso, ha il potere di salvarci, ecco il merito di Gesù Cristo, il suo sangue, se già il merito di Isacco in qualche modo otteneva l'esaudimento della preghiera nel Tempio da parte degli ebrei, ecco per noi il merito di Gesù Cristo, ecco, il suo sangue ci ha giustificati, ci ha redenti. Ecco, e poi, come già ho detto da Gesù, non gli è stato spezzato alcun osso sulla croce. E eh, Melitone da Sardi, nella sua omilia pasquale, sottolinea che Gesù è stato immolato come un agnello ed è risuscitato come Dio. Ecco, cosa ci dice questo, tutto questo a noi? Ecco, che in questa Pasqua anche noi siamo invitati a entrare nel mistero pasquale di Cristo ecco siamo invitati a ehm, entrare in questa grazia perché possiamo essere associati alla morte di Gesù Cristo e alla sua resurrezione quello che già abbiamo ricevuto nel battesimo per questo nella notte di Pasqua ecco nella chiesa antica eh, avvenivano i battesimi per immersione perché ecco il battesimo è il sacramento che è una sintesi Ecco, del mistero pasquale di Cristo, di entrare nella sua morte ecco, per risorgere con lui e anche noi siamo chiamati specialmente in questo mondo davanti a tutte le notizie anche che riceviamo ecco, vorrei dire che il cristiano è una sentinella, deve essere sempre attento ai segni dei tempi anche quello che succede intorno a noi ecco, ci tocca profondamente ma anche siamo chiamati ad avere uno sguardo di fede, degli occhi di fede Dio permette delle sofferenze, anche delle ingiustizie, anche terribili in questo mondo, anche la sofferenza degli innocenti, ecco perché noi possiamo aprire gli occhi ai segni dei tempi, perché Dio porta avanti la sua opera di salvezza, ci manda dei segni e noi in questo mondo siamo chiamati a testimoniare questo spirito che è lo spirito dell'agnello, lo spirito di Gesù Cristo, dell'agnello mansueto che non resiste al male. Siamo invitati anche noi in questa Pasqua, e questo è un invito anche per me, veramente ad abbandonarci, a dire come ha detto Isacco e soprattutto come ha compiuto Gesù Cristo nella sua vita e eh, nelle sue ultime ore, ecco, a dire Abba, legami forte, ecco, questo ha un riferimento alla croce, Gesù Cristo si è abbandonato totalmente al Padre nella croce, Abba Padre. Nelle Tue mani affido il mio spirito, chiediamo a Dio che veramente possiamo avere questa fiducia assoluta nel nostro Abba, nel nostro Padre Celeste, ecco tutti noi abbiamo nella nostra vita degli eventi di morte, delle croci in cui c'è impossibile entrare o c'è difficile entrare, ecco in cui eh, sperimentiamo la stessa angoscia di Gesù Cristo, la stessa notte, la notte della passione, la notte dell'agonia del getsemani, la notte del tradimento, del fallimento, ecco è proprio questa notte che è piena di, di luce, ecco che cosa c'è di diverso questa notte da tutte le altre notti cantano gli ebrei, ma anche ecco, la possiamo cantare anche noi cristiani, è la notte in cui Gesù Cristo si abbandona al Padre, ecco, in cui può fare questa preghiera meravigliosa, che è veramente il culmine del Nuovo Testamento, Abba, Padre, Ecco, se è possibile passi da me questo calice, però non sia fatta la mia, ma la tua volontà, Gesù Cristo ha vinto questo combattimento pasquale per noi è potuto passare al Padre, passare alla fede, abbandonarsi completamente, lasciarsi legare alla volontà, ma non per un masochismo, e qui c'è un punto fondamentale che adesso voglio sottolineare che è la risurrezione, come Cristo ha potuto abbandonarsi al Padre perché sapeva che il Padre non le avrebbe mai abbandonato, è la stessa fede che hanno avuto, diciamo molto di più, perché Gesù Cristo ovviamente è l'autore della fede e il compimento della fede, ma è la fede che hanno avuto Abramo e Isacco, perché sappiamo, ecco dice eh, Genesi 22, che quando Abramo vede da lontano il luogo del Monte Moria, lascia eh, nel luogo in cui si trovava l'asino i due servi e dice ai servi, rimanete qui con l'asino, ora parlerò un momento anche di questo asino che è molto interessante in relazione all'ingresso di Gesù in Gerusalemme dice restate qui fermatevi qui con l'asino mentre io e mio figlio andremo fino a là ci prostreremo e ritorneremo Abramo parla al plurale non dice ritornerò ma ritorneremo per questo la lettera agli ebrei dice che Abramo per fede sacrificò Ecco, il figlio andò a sacrificare il figlio e lo riebbe ecco, perché era convinto ecco, che Dio glielo avrebbe ridato e questo è veramente il centro della nostra fede che celebreremo ecco, la notte di Pasqua, la domenica di Pasqua, Cristo è veramente risorto, noi sappiamo che possiamo abbandonarci, possiamo dire al Padre legami forte perché sappiamo che il nostro Padre celeste, celeste è buono, che non ci lascerà nell'angoscia della morte perché noi sappiamo che ecco la croce è già piena della gloria di Dio che già questa notte, ogni notte, ogni nostra notte è piena della luce pasquale perché nella notte delle notti ecco Gesù Cristo ha illuminato con la sua, col suo abbandono totale al Padre ecco, le nostre notti allora veramente chiediamo al Signore che ci dia questa grazia di lasciare le armi, di essere disarmati, ecco Gesù Cristo dice nel Gezzemani ai suoi discepoli, dice a Pietro rimetti la tua spada nel fodero, lui stesso stende le sue braccia, si arrende perché sa che il Padre non lo abbandonerà, non lo abbandonerà nelle mani degli uomini ingiusti, non lo abbandonerà, non lo lascerà nello, nelle angosce della morte, non lo lascerà nello Sheol, tu non abbandonerai la mia vita, dice il salmo nell'angoscia dello Sheol, nell'abisso della morte, ecco perché eh, Dio è il Dio della vita e e, e Cristo è veramente risuscitato dalla morte, ha voluto passare per questa notte eh, dell'angoscia ma si è abbandonato, chiediamo anche noi a Dio in questa Pasqua di abbandonarci veramente al Padre, di avere fiducia in Lui, che gli possiamo dire ecco legami forte Signore, legami forte, anche se io non capisco, perché io non, non resisto alla tua volontà, perché io so che tu mi, conde, mi condurrai alle acque della vita, che tu ecco, mi vuoi condurre al cielo, mi vuoi aprire il cielo e questa è veramente la Pasqua, i cieli si sono aperti, ecco, eh, Dio ha fatto risalire il suo figlio dagli abissi della morte, Cristo è risalito dall'angoscia della morte e questa è veramente la buona notizia, la nostra speranza. Ecco, e per finire vorrei eh, sottolineare come questa achedà di sacco, cioè questa legatura di sacco, è eh, importantissima nella tradizione ebraica, ha una relazione, dicevo, anche con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Pensate che è così importante... E il sacrificio di Isacco quindi Abramo che porta Isacco al sacrificio che eh, perfino i dettagli di questo racconto di Genesi 22 sono stati abbondantemente arricchiti dalla tradizione ebraica e qua voglio dire un dettaglio perché abbiamo celebrato domenica scorsa la Domenica delle Palme io ho avuto anche la grazia di andare in processione proprio da Betfage, dal luogo eh, su cui diciamo da cui Gesù è partito, è salito sull'asinello per entrare a Gerusalemme e questa processione meravigliosa dove va tantissima gente, i fedeli della Terra Santa, il Patriarca, tutti i vescovi, i sacerdoti, i fedeli della Terra Santa e anche tanti pellegrini e forse alcuni di voi avete partecipato alcune volte o l'avete visto in televisione ecco, e poi termina proprio nella Città Santa e eh, dicevo che questa ha una relazione anche con il sacrificio di Abramo, perché nella tradizione l'asino ha una una relazione con il Messia, si parla nella tradizione ebraica dell'asino del Redentore, l'asino in generale viene associato alla redenzione, in particolare Dicevo nel capitolo 22 della Genesi, nella famosa scena appunto della che dà di Isacco, della legatura di Isacco: si dice che alzatosi di buon mattino. Eh, Abramo anche si alza di buon mattino per fare la volontà del Padre. Dice che alzatosi di buon mattino, Abramo sella il suo asino e prendendo con sé i suoi servi, ecco, parte con Isacco verso il luogo che Dio gli ha indicato. E poi il terzo giorno, attenzione all'importanza del terzo giorno, dice Genesi 22, Gesù risuscita al terzo giorno, il terzo giorno, dice la scrittura, giunto davanti al monte Moria, Abramo ordina ai servi, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Dopo non si parla più di quest'asino, allora la tradizione ebraica antica cosa ha detto? ha detto che questo asino è rimasto a Gerusalemme, nei dintorni del monte Moria, per attendere la venuta del re promesso a Israele, colui che dovrà ristabilire la presenza divina sul monte Sion, come dice la scrittura, eh, ecco, viene eh, il tuo re, mite e umile, seduto su un asino. Anche eh, diciamo nel, nel, nel racconto di, 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 di Mosè che va, ritorna in Egitto insieme alla moglie e ai figli per liberare il popolo, si dice che li fece salire sull'asino e la tradizione ebraica sottolinea che si dice sull'asino e non su un asino perché? Perché non si usa l'articolo, cioè perché non si dice un asino qualsiasi, ma l'asino perché dice la tradizione ebraica è lo stesso asino che Abramo sellò per andare a legare Isacco ed è quello sul quale si rivelerà il Messia, come è detto, umile e seduto su un asino. E Quindi pensate, ovviamente questo non è storico, è un racconto che si fa ai bambini o che è un racconto popolare, ma nonostante così questi tratti pittoreschi è importante l'idea teologica che c'è dietro, cioè l'idea, il significato teologico è questo, è che l'asino di Abramo sarà l'asino del Messia ed è un asino destinato fin dalla creazione del mondo a portare il re di Israele, quindi quest'asino è segno della, dell'unità del disegno divino, ecco doveva essere l'asino del Redentore e pensate che ancora oggi il popolo ebraico aspetta questo, io vi potrei leggere, ho qui vari testi, ve ne leggo solo uno che è veramente impressionante, è un testo attuale degli ebrei eh, ortodossi dice così, io ve lo leggo solamente, poi voi tirate le conclusioni, dice «Cosa succederà quando arriverà il Messia? Il mondo lo accoglierà a braccia aperte e ne riconoscerà l'autorità? Oppure gli farà opposizione?» Ancora una volta dipende, se il Messia verrà con le nuvole del cielo, cioè attraverso una rivelazione divina soprannaturale, tutti gli stadi intermedi verranno saltati» e otterremo subito la completa redenzione, ma se egli giungerà come un umile e povero a dorso di un asino, in maniera naturale e graduale lungo il cammino della redenzione, ci saranno delle difficoltà, perché molto lavoro attende il re Messia. Inoltre, dicono gli ebrei, che il fatto che il Messia ha voluto, cioè dovrà, dovrà cavalcare un asino, vuol dire, cito, che prediligerà la gente semplice, rivolgendosi a loro umilmente, cioè al loro livello, nonostante la sua grandezza regale, e il Messia sarà caratterizzato da un'umiltà assoluta, apparendo come un umile povero a dorso di un asino. Vedete, vedete come anche i nostri fratelli ebrei aspettano questo Messia che cavalcherà un asino. Noi sappiamo, ecco, per noi il Messia Gesù Cristo è già venuto e ha voluto ecco, cavalcare questo asino, per entrare a Gerusalemme, ecco, entrare con umiltà e mitezza, cosa che poi diciamo, manifesterà totalmente nella notte della Pasqua, nel, nel Getsemani, poi ecco, nel Venerdì Santo, offrendosi totalmente per la nostra salvezza e poi risuscitando al terzo giorno. Bene, adesso eh, lasciamo uno spazio per i vostri interventi telefonici. Il Signore
1: è la
2: pietà
3: del suo popolo. Pronto? Pronto? Buonasera, io mi chiamo Fabio e chiamo da Ancona
0: Buonasera Volevo
3: farle due domande mm-hmm. Perdoni se cito a memoria quindi potrei sbagliare Allora, la prima è questa c'è un passo in cui si dice quando io sarò innalzato dalla terra al cielo allora voi saprete che io sono una cosa del genere così. sì e, esattamente mi sembra, eh, mi sembra di aver letto da una parte non so se la fonte è attendibile o altro insomma, che questo io sono sostanzialmente sarebbero ehm, nella scritta sopra la croce quando c'era scritta in eh, greco, latino ed ebraico le, le iniziali della scritta in ebraico di Gesù Nazareno re dei giudei sono proprio le iniziali del tetragramma quindi sì, ho capito,
0: chiede... ho capito bene la domanda sì.
3: quindi per quello, leggendo quello, gli ebrei avrebbero letto proprio io sono cioè il nome di Dio Quindi dalla, sì. dal. ecco, poi, poi lo spiega meglio lei comunque la sì, sì, domanda, ho capito bene la seconda domanda invece è questa Mi sembra che dalla tradizione eh, giudaica eh, un morto con spargimento di sangue dovesse essere sepolto insieme alle vesti eh, pregne del suo sangue, insomma, quindi tutto intero, sia lui che le vesti eh, impregnate del suo sangue. Mi sembra però anche dalla sindone e dagli studi effettuati nella sepoltura di Gesù, insomma, che Gesù fosse sepolto nudo. Quindi da questo la domanda, ma Gesù è stato crocifisso nudo? perché non c'erano altre vesti al di fuori del suo corpo e della sindrome stessa. Tra l'altro la crocifissione era proprio una pratica molto eh, diciamo, degradante, quindi certo. era credo, costume dei romani crocifiggere eh, il condannato sì. nudo. La ringrazio
0: grazie Fabio, grazie bene, sì, riguardo alla prima domanda eh, certamente nel Vangelo di Giovanni molte volte Gesù Cristo dice io sono, io sono il pane della vita eh, io sono, ecco la resurrezione della vita, eccetera finché usa questo termine da solo, ego egoimi, io sono quando sarò innalzato da terra allora saprete che io sono ed è molto interessante che anche nel Getsemani, quando ve lo vengono a cercare è lo stesso Gesù che esce dal giardino E dice, ecco, dicono no, Eh, lui lui dice, chi cercate rispondono i soldati, Gesù il Nazareno, e lui risponde, tradotto in italiano ovviamente, sono io, in realtà in greco è ego e i mi, io sono, e per quello se voi leggete nel Maggiore Giovanni il Bezzemani dice che cadono indietro, perché quello è il nome di Dio, perché nell'Antico Testamento... Anche nella 70 l'ego e i miei è il nome di Dio, io sono, quindi questo certamente io sono è il nome di Dio. Riguardo al titolo della croce è leggermente differente, non sappiamo esattamente cosa c'era scritto nel titolo della croce, ma l'ipotesi a cui faceva riferimento Fabio è che nel titolo della croce in ebraico ci fosse scritto così Yeshua Hamashiach Humelech. Eh, eh, quindi questo è un po' difficile adesso lo spiegarvi per telefono, avrei bisogno di una lavagna. Yeshua, la prima lettera è Yud, I, Hamashiach, la seconda lettera è Ha, Vemelech e Re dei Giudei, Vemelech e Re, V, lettera V che sarebbe la U, la Vav in ebraico, e Ha Yehudim ancora la lettera E. Sono quattro lettere che costituiscono il tetragramma sacro che non è esattamente io sono ma sono le quattro lettere del nome di Dio che gli ebrei non pronunciano, noi diciamo alcune volte Yahweh eccetera ma non sappiamo la pronuncia originaria di questo nome e che gli ebrei non menzionano il nome santo di Dio, ma dicono Adonai, noi traduciamo con il Signore, in alcune Bibbie antiche c'era scritto Yahweh, oggi non diciamo questo più, non scriviamo più questo per rispetto agli ebrei che non vogliono che si pronunci questo nome. Allora alcuni dicono che le iniziali, e quindi probabilmente c'erano, c'erano o, o la frase completa, le iniziali formavano il nome santo di Dio, questa è un'ipotesi, ma è un'ipotesi molto suggestiva e per questo anche gli ebrei avrebbero chiesto di toglierla, questa è la risposta alla prima domanda, spero di essere stato chiaro, non è molto facile per me perché avrei bisogno di una lavagna e, e, e lo potrei spiegare bene, per radio è un po' più difficile perché dovrei scrivere le lettere. Per quanto riguarda la seconda eh, domanda, la risposta è sì, Gesù è stato, secondo i Vangeli, crocifisso nudo sulla croce perché le sue vesti sono state tirate a sorte. Perché? Perché le sue vesti erano preziose. Attenzione, certo Gesù era povero sia di spirito, sappiamo, e anche aveva lasciato tutto, ma no, le sue vesti però erano preziose, perché eh, c'è scritto che erano senza cuciture, che era, ecco, come una veste sacerdotale. Era tessuta da cima a fondo questa veste, era molto preziosa, per quello ecco, tirarono a sorte le sue vesti, eh, non la divisero ma la tirarono a sorte anche per compiere la scrittura, quindi Gesù è stato crocifisso nudo, questo non vuol dire necessariamente completamente nudo perché i romani nonostante ecco, la morte in croce doveva essere ignominiosa perché tutti dovevano vedere come moriva un condannato, però non vuol dire che potevano attenuare questa condanna ecco, perché sapevano che per gli ebrei la nudità era una cosa terribile e infatti questo lo sappiamo bene dalla scrittura, il grande peccato no, del figlio di Noè che guarda la nudità di Noè, del padre quando era ubriaco questo è un peccato gravissimo perché gli ebrei sono molto sensibili verso la nudità eh, giustamente, no? E quindi probabilmente Gesù, anzi sicuramente è stato crocifisso nudo, probabilmente come era raffigurato ecco, con ecco, un, un velo davanti alle parti intime, questa è la cosa più probabile perché sappiamo che i Romani potevano attenuare no? per, per non rendersi eccessivamente odiosi e che già erano abbastanza odiati, era già una morte ignominiosa di per sé. Bene, passiamo al secondo intervento, grazie.
1: Buonasera, sono Giuseppe da Gravina di Puglia. Buonasera Giuseppe. Sì, io dico, se Dio ha operato questa passione, quando sulla Bibbia c'è scritto non c'è essere peggiore di chi maltratta se stesso, come mai? Ascolto per radio, grazie.
0: Grazie. Bene, nella Bibbia non c'è proprio scritto non c'è essere peggiore di chi maltratta se stesso, però è vero che questo concetto è senz'altro vero, nessuno di noi può maltrattare se stesso, il nostro corpo eccetera, ma ecco Gesù non ha maltrattato se stesso, Gesù non, vo- cioè, Dio non ha voluto direttamente questa passione, attenzione, qui tocchiamo un tema importante che è il tema della libertà, Dio ci ha lasciati liberi, Dio ci ha lasciati liberi e allora la passione non è un gioco, non è che Gesù è un masochista e si offre alla passione perché, ecco, perché vuole suicidarsi o qualcosa, assolutamente no, assolutamente no, ma è il male degli uomini, sono gli uomini che gli fanno del male, ma Dio è così grande che trae dall'ingiustizia più grande che è l'uccisione del figlio di Dio, dell'innocente per eccellenza, un bene Ecco, quindi se posso rispondere alla domanda questo problema non è toccato perché eh, Dio non ha nessuna intenzione di torturare nessuno perché, ecco, e, e, e soprattutto eh, Gesù Cristo eh, diciamo in questo senso si è offerto nel senso che non è stata una, una, una uccisione passiva, è stato un dono per amore, però sapeva che non poteva scappare da questo sapeva che ecco che, e, e ha sofferto per essere stato rifiutato e ucciso ecco, da, dal suo popolo, da noi e anche diciamo le nostre ingiustizie. Quindi ecco questo assolutamente non, non tocca questo problema. Eh, in questo senso Gesù non ha maltrattato se stesso come del resto anche i martiri. Ecco, eh, i cristiani amano la vita. Amano la vita. Eh, questo è senz'altro, amano il proprio corpo, amano la vita e per questo diciamo, forse proprio perché eh, la amano e sanno che è un dono di Dio eh, non possono diciamo, così buttarla, ma nello stesso tempo sanno che la vita non finisce con la morte, eh, proprio perché la amano, non perché la disprezzano, se la lasciano o se sono costretti a lasciarla eh, dalle circostanze o dalle persecuzioni degli uomini, ecco lo fanno perché e lo fanno con la convinzione che Dio ha preparato un posto nel cielo, una nuova, una nuova dimora, come dice San Paolo, eterna, ecco, non costruita da, da mani di uomo. Bene, passiamo al prossimo intervento.
2: Pronto? Buonasera. 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 Sono Sandro da Livorno.
1: Buonasera. Eh, dopo,
2: volevo, mi ricordo che nel 2006 o 2007 Papa Benedetto da, alla fine dell'Angelus la Domenica delle Palme disse che Gesù non aveva mangiato l'agnello la cosa fece scalpore andò su tutti i giornali in prima pagina no? ora proprio in quei sì. giorni lui stava facendo quella ricerca per il suo libro Papa Benedetto e, e praticamente si mh, ha dato molto spazio a questa ipotesi che la, la cena la cena ebbe, ehm, ebbe luogo nel, nel quartiere Esseno, in effetti il, il cenacolo è nel quartiere Esseno, e Gesù, e Gesù entrò dalla porta degli Esseni e praticamente ehm, quella scena ebbe luogo probabilmente un, uno o due giorni prima del giovedì, secondo il, il calendario degli Esseni, come sì. sembra a, a riferimento Giovanni sì. e in linea dice anche il Papa... Alla, alla, alla linea diciamo, seguita dai profeti che, che aborivano il sacrificio degli animali tra sì. l'altro io volevo sapere da lei, questa è la domanda se la frase sì. mearat parisim significa spelonca di assassini cioè quelli che vendevano gli animali eh, fuori dal tempio e non spelonca di ladri come leggiamo sempre nei, nei, nei testi nei testi ufficiali quindi Mearat parisim vuol dire speronca di assassini, non speronca di ladri, in riferimento proprio all, 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 all'abuso che si, face, che si faceva di questi animali e di una tradizione che continuiamo noi che, che non ha nessun fondamento con, con, la, con la storia di Gesù Cristo, anzi, anzi è una blasfemia. Eh, bene, grazie. Molto... Grazie a lei.
0: Grazie, bene, grazie Sandro. Sì, allora la, questione, la prima questione è un po' complessa perché... Eh, lo cerco di dirla in poche parole, qua siamo un po' nel campo delle ipotesi perché non sappiamo, se ci fermiamo ai Vangeli sappiamo una cosa, che mentre nei Vangeli Sinottici sembra chiaro che Gesù ha celebrato il Seder Pasquale perché manda i Suoi discepoli a preparare la Pasqua, la Pasqua doveva preparare perché bisognava eliminare i lieviti eccetera, e diciamo è fatta il, chiaramente in un contesto della Pasqua ebraica, eh, l'ultima cena. Nel Vangelo di Giovanni è diverso, perché nella versione eh, si dice che Gesù non entrò, cioè che i Giudei non entrarono nel pretorio di Pilato per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Voleva dire che ancora gli agnelli non erano stati immolati e che si mangiava la Pasqua eh, diciamo eh, la sera e quindi per questo ho detto che il di Giov- secondo il Vangelo di Giovanni Gesù muore nell'ora, nel pomeriggio appunto l'ora nona in cui si s- sacrificavano al Tempio gli Agnelli Pasquali dopo dovevano essere arrostiti e, e, e dopo eh, diciamo, mangiati la, la notte, quindi c'è un po' sembra una contraddizione tra i Sinottici e Giovanni io seguo quello che dice un grande rabbino che poi anche eh, ha abbracciato Gesù Cristo, che è Eugenio Zolli, lui dice che le Pasque quell'anno, poiché la Pasqua cadeva di Shabbat e durante lo Shabbat non si poteva arrost- per alcuni non si poteva arrostire l'agnello, cioè poiché il venerdì, perché questo è chiaro che Gesù è morto di venerdì, questo è chiarissimo nei Vangeli, no? Allora, dal venerdì pomeriggio, al venerdì sera, siccome incomincia lo Shabbat, si potevano immolare gli agnelli, perché gli agnelli venivano immolati prima del tramonto del sole, ma poi non si poteva accendere il fuoco per arrostirli e nel Talmud c'è una discussione, se prevale il fatto del precetto dell'agnello pasquale o lo Shabbat, cioè che dobbiamo fare, se cade in Shabbat dobbiamo arrostire perché e fare il barbecue diciamo accendere i fuochi è proibito arrostire il giorno di Shabbat allora secondo un, un, l'opinione prevalente dei rabbini prevale la Pasqua cioè si può di Shabbat eh, tranquillamente arrostire l'agnello ma secondo alcuni no c'è una disputa nel Talmud allora che dice Eugenio Zolli? Eugenio Zolli dice che Ai tempi di Gesù è un'ipotesi, quando eh, eh, la Pasqua cadeva di Shabbat si poteva anticipare di un giorno la cena pasquale, ora io non so se Gesù ha mangiato o no l'agnello, io questo sinceramente non lo so, lì c'è un problema nel Vangelo di Luca perché eh, il Vangelo di Luca dice «quanto ho desiderato desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi». Eh, la parola Pasqua eh, ai tempi di Gesù significava anche l'agnello, quindi molti esegeti sottolineano che eh, Gesù aveva davanti l'agnello pasquale, ma i nuovi studi, i che, un eseggeta tedesco che riprende proprio Papa Benedetto, dice, oh, come dice che bisogna tradurre questa frase così, o oh, come vor- avrei voluto mangiare questa Pasqua, ma non la mangio, cioè Quello che voglio dire, secondo alcune mistiche come Caterina Emmerich Gesù ha sacrificato (ride) l'agnello, ovviamente io questo non lo so e non voglio rispondere alle domande che sono ipotesi, quello che sappiamo è che Gesù è stato immolato quando si sacrificavano gli agnelli e una gran parte o la maggioranza degli ebrei mangiavano la Pasqua eh, dopo che Gesù è stato immolato ma secondo i sinottici Gesù avrebbe anticipato questo sede del Pasquale non sappiamo se Gesù forse non ha mangiato l'agnello o non ha, perché era lui doveva essere l'agnello io questo non lo so, i Vangeli non lo dicono e um, lo sapremo solo in cielo per quanto riguarda la questione degli esseni c'è un'ipotesi, questa è un'ipotesi che Gesù abbia che la cena sia stata fatta secondo il calendario esseno cioè giustamente il martedì ma non è la tradizione della Chiesa più antica e inoltre questa tesi che è di una francese ha pubblicato un articolo sulle Col... io conosco bene la questione sulla un... rivista Biblique che si chiama Jobert una studiosa questa ipotesi non è stata accolta dalla maggioranza degli studiosi perché è improbabile che Gesù abbia seguito il calendario esseno ma anche qui siamo nel campo delle ipotesi non saprei dire è un... comunque una bella ipotesi che risolverebbe molti problemi Per quanto riguarda l'ultima domanda, la spelonca di eh, assassini, sì, cioè vuol dire una spelonca di assassini, ma va bene anche tradurlo una spelonca di ladri, non solo di assassini, cioè lì non si fa riferimento solo all'uccisione degli animali, si fa riferimento proprio che eh, il Tempio era diventato un luogo di mercato, ma portate via queste cose, non fate della casa del padre mio un luogo di mercato, il vero problema è che avevano fatto del Tempio un luogo di religiosità, Spesso con la religiosità si guadagnano soldi, questo è un grande problema. Cioè con la religione si possono guadagnare molti soldi, e questo è un grande problema e può essere un grande peccato: sfruttare Dio e la religione per riempirsi, come diciamo noi a Roma la Saccoccia, cioè per eh, guadagnare e questo è soprattutto. eh, Quindi la traduzione spelonca di ladri anche. Va bene, c'è cioè una spelonca di, di briganti, un luogo di mercato. Bene, passiamo alla seguente domanda. Pronto? Don Josué, sì,
4: buonasera.
0: Buonasera Sono Irene
4: da Palermo. Buonasera e... Irene. Don Josué, io volevo dirle prima di tutto, le parlo una persona molto poco colta, in... però con una grande fede.
0: E, eh, meno e male. volevo dirle,
4: volevo dirle. <ride> A proposito dell'asino è presente anche nella mangiatoia quando nasce Gesù e anche quando c'è la fuga in Egitto infatti, è sempre allora lo stesso asino come diceva lei, però non è questo quello che le voglio dire, le voglio dire, io penso nella, nel mio piccolo che il, il mondo attraversa sempre il Getsemani, c'è sempre Gesù nel Getsemani, passato, presente, futuro che prega per noi e suda sangue per tutto quello che andiamo facendo nell'arco dei secoli, fino ai giorni nostri. Ora io penso, riallacciandomi alla libertà che Dio ci dà, e come diceva lei per Isacco, a me un padre, confess- no un padre spirituale, era un, um, un ortodosso però latino, nostro palermitano, e aveva sposato diciamo la religione latina e, e chiaramente lui è esorcista, però io non, non lo frequentavo come esorcista, era proprio un padre spirituale. E mi diceva: lui dice, devi avere dei paletti, cammina dentro questi paletti che ti crei, dice così giri, sai di poterti muovere meglio e non, e non sbagli. Io questi paletti, diciamo così, come dire, fantastici, me li sono sempre creati per avere la prudenza, per avere la, la ponderatezza, la pazienza, di, non, sì. di cercare di non, di non uscire mai fuori il seminato. E in pratica Gesù, Dio anzi, ci lascia liberi. Voglio sapere, mi perdoni, se, se penso giusto, Dio ci lascia liberi perché dice tu hai fede, hai, chiunque è giusto di noi che abbia fede, hai, hai, segui i comandamenti e a un certo punto vai bene, sei libero di fare quello che vuoi, vivi in santa Benissimo, parte. Benissimo, ho pietre. capito. E in questo grazie. Dire.
0: Grazie. grazie Irene, grazie, bene, grazie. Bene, riguardo all'asino noi non sappiamo se l'asino e il V erano presenti nella, nel, nel presepe, però cioè, dobbiamo capire una cosa che come questi testi della tradizione ebraica non sono ovviamente storici, diciamo eh, gli ebrei e raccontano ai loro figli che questo asino su cui è salito Abramo con Isac per portare Isacco, poi l'asino di Mosè si aggira per il Monte Mori aspettando il Messia, è un modo molto vivo per far, perché quando i bambini nel Monte degli Olivi vedono un asino, forse è l'asino del Messia, si parla dell'asino del Messia, così anche nel presepe l'asino e il bue sono un simbolo che è ripreso proprio dall'inizio del profeta Isaia, no? Eh, l'asino conosce il proprietario, il bue la greppia del padrone, ma il mio popolo non comprende, eccetera. Quindi è un simbolo. E poi sono anche, ecco, non, non approfondisco questo perché eh, c'è anche un riferimento ai popoli pagani: l'asino è anche simbolo dell'Egitto, e al bue è ecco, simbolo di Israele, c'è cioè tutta lì una simbologia. Per quanto riguarda eh, la seconda domanda, certo, Dio ci lascia liberi perché. Ecco, eh, L'amore rende, eh, esige la libertà, Dio con noi non gioca eh, diciamo così a scacchi o non ha che voluto creare dei robot, ma ha creato ecco, degli esseri liberi, questo è importantissimo, eh, infatti per esempio l'inferno che è la massima manifestazione della giustizia di Dio è in realtà anche la manifestazione dell'amore di Dio, perché Dio creandoci non ci obbliga a riconoscerlo o ad amarlo, ma ci lascia totalmente liberi anche di rifiutarlo e certo ci ha dato queste indicazioni che sono la legge, ma molto di più, non ci ha dato solo dei paletti, certo sono dei paletti che sono i comandamenti, che sono fondamentali, ma sono parole di vita, cioè Dio ci ha eh, innanzitutto trasmesso la sua vita, cioè eh, non solo ci ha dato delle leggi, ma lui stesso ci è venuto incontro, prima di darci la legge, ecco, ha ha attuato, ha fatto una storia di salvezza che continua anche con noi, ma noi siamo sempre liberi di accogliere il suo desiderio di incontrarsi con noi che, che ci è venuto incontro o, e quindi anche di accogliere la legge oppure di, 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 di trasgredirla, di, rifiutar, di rifiutare Dio e quindi questo è proprio un segno dell'amore infinito di Dio, perché l'amore implica sempre la libertà, non c'è amore senza rispetto e della libertà dell'altro. Bene, passiamo al prossimo intervento.
1: Pronto? Sì, buonasera. Sì, pronto. Francesco, buonasera.
0: Pronto.
1: Dunque, io ho ascoltato attentamente il suo intervento, tra l'altro chiarissimo, veramente le faccio complimenti, non ci piace, ma veramente bravissimo. Eh, volevo, volevo veramente eh, fare questa brevissima riflessione da condividere con lei. Cioè, in realtà la grandezza del sacrificio di Cristo è... Molto, spesso si, si dice che no, eh, Gesù è morto in croce, però ecco il grande mistero che, che è connaturato a questo a sacrificio, cioè questa grandezza del sacrificio, in realtà eh, da parte di alcuni non viene realmente compresa. Perché spesso si può, obiett- cioè, si può obiettare che Gesù è Dio, per cui, in quanto Dio, ha delle capacità, ovviamente, eh, sicuramente superiori, infinite superiori rispetto all'uomo. In realtà i passaggi che lei eh, sapientemente ha indicato ci dimostrano la tenerezza di, di, di Gesù che si fa uomo al pari nostro e con noi condivide qualunque nostra caratteristica. Cioè noi in realtà eh, Gesù ha eh, il libero arbitrio. Per esempio eh, nel momento in cui lui eh, dice al padre eh, se puoi eh, allontanare da me questo calice ma si sia fatta la sua volontà, in realtà lui accetta quel martirio liberamente, cioè esercita un libero arbitrio. Altre, altri passaggi eh, che dimostrano in modo meraviglioso questa sua natura umana eh, e suo, quindi questa sua grandezza, questo suo sacrificio eroico che fa per noi, è quando Gesù eh, sta sulla croce e in questo suo dramma, vedendo la madre addolorata senza senza un amico, a parte Giovanni, dice «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Cioè, rivela tutta questa sua eh, struggente natura umana e quindi questo esalta, credo, il suo sacrificio e lo rende veramente il più grande dei grandi degli uomini. Poi è chiaro che assurge al cielo e va a riscoprire la destra del Padre, però ecco, volevo proprio eh, fare questo piccolo eh, volevo sentire anche il suo parere su questa sì. grandezza di Cristo come uomo in quel momento e, e quindi che ci dà un esempio veramente di illuminante perché accetta questa sua, eh, questo suo martirio ecco, grazie grazie, grazie, grazie tante
0: sì, sì, questo è molto importante cioè il fatto che ecco, Gesù eh, aveva una natura umana e una natura divina non vuol dire che diciamo eh, la, sua, la sua sofferenza è stata un gioco perché tanto era Dio, certamente, anzi, anzi eh, devo dire che per esempio nel caso del Getsemani ecco, la sofferenza è stata terribile perché Gesù ha sofferto come Dio, perché ha sofferto il rifiuto anche, no? sofferto, tra virgolette, no? perché questo è un discorso un po' difficile, ma ecco, come uomo e anche diciamo, eh, Gesù anche aveva due volontà ha dovuto ecco La sua volontà umana si ribellava no? e, e anche la cosa importante è l'aspetto kenotico, cioè il fatto che eh, ecco, Gesù Cristo si è abbassato, anche se era veramente Dio, certamente, ed era veramente uomo, ma ci dice la lettera dei filippesi l'inorachenosi che pur essendo Dio, Ecco, non considerò un tesoro geloso la sua guaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, cioè eh, diciamo, questa la discesa di Dio ecco, e quindi veramente di, eh, Gesù Cristo ha sofferto come uomo e penso che ecco, è stato ben sottolineato adesso in quest'ultimo intervento. Detto questo, ecco, siamo in chiusura. Io vi ringrazio, vi auguro ecco, una buona settimana santa, un triduo santo e anche mi diciamo, ricorderò di voi nelle mie preghiere, vivremo qui la Pasqua nei Prochi Santi anche vi chiedo di pregare per me, siamo uniti e anche ecco, vi auguro a tutti una buona Pasqua di resurrezione, che possiate veramente sperimentare la gioia, la letizia di Gesù Cristo risuscitato dai morti. Grazie e buona serata.